0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Michael's Matrix Podcast. Ich bin Michael und ja, ich bin Wahrsager, Energetiker, Coach und Lebensberater in siebter Generation. Ja, mit einer natürlichen und vererbten Gabe habe ich die Möglichkeit, in deinen Schicksalsstrom einzutauchen, die Dinge klar präzise zu sehen und in verschiedenen zeremoniellen Dingen und Energiearbeit dein Leben zum Erfolg zu bringen. Ja, ich habe Psychologie studiert, Wirtschaftspsychologie studiert und verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und beschäftige mich viel mit Neurowissenschaften und wie diese mit der Spiritualität vereinbar sind. Das Ganze in deiner Matrix, in deinem Energiefeld, um dich glücklich zu machen und ja, vor allen Dingen voranzubringen. Ha, Mensch, bald ist Weihnachten und überall liest man das Wort besinnlich. Ich benutze dieses Wort auch sehr, selbst sehr gern, ja. denn der Bezug zu dem Wort besinnlich, besinnlich zu sein, bedeutet im Nachdenken versunken, ruhig und leise zu sein. Menschen ziehen sich gerne zurück, wenn sie sich besinnen, wenn sie auf die höheren Werte im Leben und vor allem über sich selbst beginnen nachzudenken und das zu Erkenntnissen kommt. Das ist die Besinnlichkeit. Also wir sollen uns besinnen. Ja? Da haben wir natürlich zum Beispiel die Antonyme dazu, die dann eben sagen, okay, das wäre gierig, habsüchtig, triebhaft. Ähm, das ist alles das, was eben nicht besinnlich ist. Dann haben wir aber die ausgleichenden Tugenden, die Aktivität deine Leidenschaft, dein Engagement, deine Empathie, dein Enthusiasmus. Und wenn wir so die Worte nachhallen lassen, weil die Worte in unserem Gehirn auf unsere Amygdala und vor allem auf unser limbisches System wirken, und vielleicht wirkt ein Wort da davon jetzt auf dich, gelassen, versunken, besonnen, bedächtig, gleichmütig, langmütig. Das sind wirklich die Worte, die die Besinnlichkeit hervorheben. Jetzt haben wir aber auch natürlich auch noch Sinne, die das Ganze unterstützen. Ja? Rudolf Steiner hat in seiner Sinneslehre, neben den klassischen fünf Sinnen, die Aristoteles bereits beschrieben hat, mehrere Sinne noch dazugegeben. Ja? Und da ist es eben so, dass ich da dieser Lehre von Rudolf Steiner nicht ganz immer folge, aber er doch auch viel Kluges gesagt hat. Ne? Und Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, die Sinne trügen nicht, das Urteil trügt. Und wir haben die unteren Körpersinne, was unser Tastsinn ist. Das ist unser physisches Organ, das sind unsere Tastrezeptoren auf der Haut, die ja, unser inneres Selbst erleben an der Körpergrenze durch Berührung, Wohlgefühl und Geborgenheit aktivieren, ausdrücken und natürlich wahrnehmen. In unserer kindlichen Erfahrung entwickelt sich so unser Urvertrauen und unser Existenzvertrauen. Und das ist ganz oft gestört, weil wir vielleicht auch mal eine Schelle eingefangen haben oder die Berührungen eben nicht zärtlich und liebevoll waren. Dann haben wir den Gleichgewichtssinn, der physische Sitz unseres Gleichgewichtssinns ist das Vestibularorgan im Innenohr und das Gleichgewichtszentrum im Kleinhirn. Und dieser Sinn dient zur Feststellung der Körperhaltung und der Orientierung im Raum. Steiner hat zum Beispiel dem Gleichgewichtssinn eine unglaublich hohe Bedeutung zugeschrieben und sagte, wer einen sehr guten Gleichgewichtssinn hat, hat eine ausgeprägte mathematische Begabung. Das führt zur Orientierungssicherheit im Raum, zur Ausgeglichenheit. Man findet hier seine Ruhepunkte und bildet die Grundlage für ein stabiles Selbstvertrauen und ein inneres Gleichgewicht. Ja? Und Bewegungsarmut, das kann natürlich zu Unruhen, Rastlosigkeit, Depression, Resignation, innerer Zerrissenheit führen, denn wir verlieren so ein bisschen den Boden unter den Füßen. Das ist ein guter Spruch, der da sagt, okay, wir brauchen unser Gleichgewicht wieder. Unser seelisches Gleichgewicht, das hängt aber wirklich mit dem Gehirn zusammen, das seelische Gleichgewicht zu finden, indem wir uns austarieren. Und das auch immer wieder. Dann haben wir den Bewegungssinn. Das ist der physische Sitz. Der äh, propriore Rezeptoren in der Muskulatur. Und das ist die tiefen Tiefensensibilität, ja? das heißt, wir nehmen unsere Bewegungen wahr, wir ermöglichen Freiheitserlebnisse, das Gefühl von Selbstbeherrschung durch die Beherrschung des Bewegungsspiels. Also das heißt auch hier wieder, wir müssen ein bisschen aktiv sein, wir müssen uns motivieren, motivar bewegen, um unseren eigenen Bewegungssinn zu aktivieren, zu steuern und damit die Grundlage bilden, dass wir nicht in eine Passivität verfallen. Der Lebenssinn, der physische Sitz des Lebenssinns ist, ist das vegetative Nervensystem. In der Medizin wird es weitgehend als unbewusste Wahrnehmung der Organtätigkeit als, ähm, ja, bezeichnet. Der Lebens- und Vitalsinn, der ermöglicht uns als lebende, körperliche Wesen da zu sein. Das sind die sogenannten Viscerozeptionen, so wird es genannt. Das ist ein ganz fürchterlicher Ausdruck, den ich auch viel lernen musste. Das ist wirklich die Wahrnehmung der Organtätigkeit. Also ein gleichmäßiger Tagesablauf, eine Lebensqualität, eine innere Ordnung, die fördert und stabilisiert diesen Sinn. Und das ist deutlich spürbar. Dann haben wir die Umgebungssinne. Das ist sozusagen die zweite Sinnesgruppe, die uns zu letzten Endes Besinnlichkeit führt. Und das erste ist der Wärmesinn. Das sind unsere Wärme- und Kälterezeptoren, die wir haben und die uns natürlich auch das Wärme- und Kälte-Erlebnis immer wieder erleben lassen. Der Wärmesinn Hindert uns aber auch daran, gleichgültig zu werden. Das ist also ganz wichtig. Ja? Ähm, diese Temperaturrezeptoren müssen wir auch immer wieder befriedigen, ja? damit wir dann auch seelische und geistige Wärme spüren und erleben können. Dann haben wir den Sehsinn, das ist der physische Sitz des Sehsinns, das ist das Auge, ja? also Oculus-Sinn. Er vermittelt ein Empfinden von Farben, hell und dunkel. Und. Dieser Teil bildet einen umfassenden Teil von visuellen Wahrnehmungen. Hier vermischen sich die Wahrnehmungsebenen, über die hochsensitive Menschen verfügen, also vielleicht auch du und ich in jedem Falle. Und wir können auch über das Sehen düstere und finstere Stimmungen, Gedanken auch wahrnehmen und sehen. Ja? Dann haben wir den Geschmackssinn. Dieser Geschmackssinn sitzt praktisch in der, auf der Zunge oder an der Zunge. Da sitzen die Geschmacksrezeptoren und wir können dadurch unterscheiden, süß, sauer, salzig, scharf, bitter. Und das ist die gustatorische Wahrnehmung. Und das ist ein komplexes Spiel, das muss man also sagen. du ja, ist auch mit Tast, Wärmesinn zusammengeht, da ne, ist etwas Warm, ist etwas Kalt. Ja. Und das ist die wichtigste Funktion für Gesunderhaltung, ja, denn schlechte Geschmäcker können Ekel erzeugen oder auch toxisch wirken, ja? und deshalb ist es wichtig, dass wir in einer geschmackvollen Umgebung mit geschmackvollen Menschen uns umgeben. Dann haben wir den Geruchssinn, das ist ein Riesensinn, das ist der, der Wahnsinn, ja. Der physische Sitz des Geruchssinns ist die Riechschleimhaut in der Nase, und das ist die olfaktorische Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung der Gerüche ist enorm wichtig, denn dadurch können wir das Gehirn ungemein lenken. Vor allen Dingen speichern wir etwa in einem Leben 35.000 verschiedene Gerüche ab, währenddessen wir nur 8.000 visuelle Bilder abspeichern können im Gehirn. Das heißt also, der Geruchssinn verbindet viel mehr Erinnerungen, wenn ich dir jetzt heute sage. Stell dir vor, du bist als Kind zu deiner Oma gekommen. Wie roch deine Oma? Wie roch es da zu Hause? Du hast diese Erinnerung sofort wieder da. Und deshalb ist auch Parfum oder auch Duft generell wichtig. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem meiner Videos gesagt oder war es in einem Podcast, dass ähm, zitrische Düfte immer Glückshormone fördern. Mandarine, Orange, ähm, Bergamot, Zitrone, Eisenkraut. All diese Zitrischen, Düfte, Birken, Glückshormone und deswegen ist es in der dunklen Zeit auch wirklich so, dass wir gerade jetzt im Dezember, früher haben wir nur Mandarinen und Walnüsse bekommen, an vielleicht mal noch einen Schoko-Nikolaus, haben wir einen Nikolaus bekommen, aber diese Zitrusfrüchte wie Mandarinen und Orangen jetzt in der Vorweihnachtszeit meine Oma hat dann immer die Schale beispielsweise auf eine Heizung gelegt, damit so ein bisschen sich der Duft verbreitet hat. Wir haben ja das ätherische Öl in der Schale und das macht einfach glücklich und das aktiviert Glückshormone bei uns Deswegen ist es wichtig, gerade jetzt in diesem sehr dunklen Monat, solche Früchte auch zu essen, da zu haben, auch mal dran zu riechen, bewusst vielleicht mal die Schale zwischen den Fingern zu reiben, das zu aktivieren und um wieder in einen, Glücksgefühl hineinzukommen. Es hat also alles seinen Sinn, dass diese Jahreszeit geprägt ist, unter anderem auch von diesen Früchten. Dann haben wir den Hörsinn, der alle Geräusche, Klänge, Stimme und so weiter ähm, ja, äh, aufnimmt. Ja? Also all diese Eindrücke, diese Klangeindrücke sind da. Und der Hörsinn ist eben etwas, wo wir insbesondere uns immer wieder auch. Positiv aktivieren können durch eines deiner Lieblingslieder oder durch, insbesondere auch durch klassische Musik. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es mal gesagt habe, ich bin ein sehr großer Opernfan und auch von klassischer Musik. Und wenn ich zum Beispiel wirklich so einen Tag weiß, okay, mein Tag ist voll, gepackt, ich muss dies und das machen und brauche eine gute, positive, heilsame äh, Stimmung dann höre ich mir immer die Oder an die Freude an und das beflügelt mich, das ist hohe, ganz hohe Lichtfrequenz als Beispiel. Dann haben wir den Sprachsinn, das ist so der Kehlkopf und die Stimmbänder und die angrenzenden Organe da. Und Sprechen und Hören gehört zusammen, Sender, Empfänger, aber auch natürlich Lachen, Weinen, Lust ausdrücken und so weiter. Natürlich haben wir auch alle nonverbalen Formen der Kommunikation dabei. Watzlawick hat gesagt, wir können nicht nicht kommunizieren, und, sondern wir kommunizieren immer. Und das ist die Körpersprache. Dann haben wir den Gedankensinn. Der Gedankensinn ja, oder der Begriffssinn ist etwas ähm, zum Erfassen einzelner Begrifflichkeiten, Buchstaben, das Verhältnis von Begriffen, Buchstaben, Symbolen und so weiter zusammen. Und die Lautsprache vermittelt jedoch zunächst nur die Worte. Wir müssen den Gedanken einen Sinn geben. Durch den Gedankensinn, und das ist ganz wichtig, auch zum Beispiel jetzt in der Neurowissenschaft, hat man ganz viele Studien gemacht. Ich habe jetzt auch zwei mitgemacht. Im Sommer bin ich wieder in Harvard bei einer dabei. Und worauf ich mich sehr freue. Und immer dann, wenn etwas Sinn ergibt, bejahen wir es im Gehirn. Und dann kommt als letztes nach Steiner zumindest der Ich-Sinn, und der Ich-Sinn bildet in Folge des Tast- und Berührungssinn an der eigenen Körpergrenze als Organ, die Gesamtwahrnehmung. Ursprünglich waren wir veranlagt, in feinster Weise das Ich des anderen Menschen innerlich zu verspüren, denn der ganze Mensch ist ein Ich-Sinn-Organ. Der Ich-Sinn vermittelt Wesenserfahrung. Unmittelbares Erleben erkennen des Menschen als Ich. Es ist die Fähigkeit, einen anderen Menschen wie sich selbst zu empfinden, als ihn ein anderes Ich wahrnehmen zu lassen. Aus der Gesamterscheinung und Anwesenheit des Anderen, aus seinen Gedanken, Taten, Bewegungen, Handlungen, formt er seinen Charakter. Und natürlich, die Kraft der Empathie kommt aus dem Ich-Sinn. Und die Empathie ist das, was uns in die Spiritualität bringt, was uns letzten Endes wieder zurückbringt, in die Besinnlichkeit nämlich zu Dir. Und diese oberen Sinne, die sind ähm, nur bei Menschen auch entwickelt, die, den, die wirklich diesen Sinn dafür haben und auch die Fähigkeit der Besinnlichkeit haben. Und feinfühlige Menschen haben eben besondere Fähigkeiten und brauchen auch besondere Bedingungen, um kraftvoll diese Fähigkeiten und auch Gaben ähm, zu erleben. Nicht nur im Beruf, sondern auch in der Liebe. Und natürlich im Erleben von dir selbst. Und deshalb wünsche ich dir eine ganz besinnliche Woche und einen besinnlichen vierten Advent und vor allen Dingen eine wunderschöne Weihnacht, einen wunderschönen Heiligabend und besinne dich mit allen zwölf Sinnen auf dich, auf deine Ziele, deinen Erfolg, deine Spiritualität und von Herzen, von mir, alles, alles Liebe. Wenn du gerne eine Beratung möchtest, ich werde auch für ähm, kurze Zeiträume an den Feiertagen da sein, für eine SOS-Geschichte. Den Zeitraum poste ich bei Facebook in jedem Fall und bei YouTube unter dem Community-Button. Und ich freue mich, wenn du mir natürlich bei YouTube auch folgst, bei Facebook oder Instagram. Und wenn du Lust auf ein Coaching hast, auf eine Beratung hast, oder nur neugierig bist, was deine Zukunft bereithält, folge einem Link. Ich bin telefonisch für dich erreichbar, ruf mich an und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Michael.